0: Olá, pessoas lindas do meu Brasil, Aeronil, e de outros países onde chegar esse áudio que eu falo sobre os problemas, a problemática da mente humana, né? Que Quando passa por essa problemática aí de depressão e companhia. Então, eu gravei um áudio e percebi que não saiu a minha voz. Então, eu vou ver, tentar ser o mais... É, real, fazer parecer o mais real possível, o mais audível possível as coisas que eu falei no outro áudio. Eu vou estar repetindo as mesmas coisas. Então, é, o que eu quero dizer nesse áudio, é, eu espero que isso, esse áudio vai te encontrar, essa manhã vai te encontrar bem, vai te encontrar disposto, você que, que acabou de acordar, né, ou ainda está dormindo. Agora são oito horas da manhã, hoje é o dia de onze de dezembro, sábado. Agora são oito horas da manhã, hoje é o dia de onze de dezembro, sábado. Você que tá acordando, você menina, você jovem, você ancião, anciã, é, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe o seu dia traga boas novas pra nós, né? Então, eu falo naquele outro áudio, e assim que eu fazer esse, eu vou excluir aquele, porque não dá pra entender né coisa alguma. É, eu falo de como que a problemática da nossa, deixa a nossa mente marcada, né? Deixa a nossa mente confusa e atrapalhada. É, eu tive um... um não sei se eu posso chamar de namoro... Algum, há mais de 20 anos... E... aquilo mexeu muito comigo... Porque só eu... Amei a pessoa... E um dia a pessoa me deu um fórum... Né? Quer dizer... Me mandou passear... E eu, eu que já estava com problemas seríssimos... Fiquei pior ainda... E de lá para cá... Nesses anos todos todos os lugares que eu chego, eu vejo, eu via, né? Eu via a pessoa. Era 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 motorista do ônibus, era no ponto de ônibus, era no, em algum evento que eu ia, no, só nos aniversários da minha família que ele não que eu não via lá. Ele não tinha esse poder de, de se manifestar na minha mente, mas em todos os outros lugares que eu ia, ele estava lá. E em muitos lugares ao mesmo tempo então assim a nossa mente ela mente para nós a nossa mente ela engana nós é como se ela tivesse preguiça de de, de de ficar melhor de é como se ela achasse que fosse melhor e mais confortável para ela continuar naquela ilusão é como se ela criasse uma ilusão para nós então aí aí vem o psiquiatra vem o psicólogo vem a família e Deus né para poder desmascará-la e nos acordar para a realidade. Eu vivi um verdadeiro inferno durante esses vinte e tantos anos. Até que um dia a minha psicóloga chegou na minha casa e a minha filha falou para ela o que estava que acontecendo. E ela perguntou mim, fez várias perguntas para mim, perguntas ver verdadeiras, perguntas reais, de coisas reais, tipo... Nesses vinte e tantos anos, a senhora encontrou com ele quantas vezes? Eu falei, um. Nesses vinte e tantos anos, quantos dias da semana que ele falou que te ama, dona Vera? Eu falei, ele não falou que me ama. Ele já falou que te ama, já chegou para a senhora olhando dentro dos seus olhos e falou, eu te amo, você é minha, minha companheira, vai ser minha companheira. Eu falei, não, ele nunca falou isso. Então, o... O que, que leva a senhora a pensar que ele, tá no, 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 ele é o motorista do ônibus, o motorista do Uber, o motorista do, do mototáxi? O que, que leva a senhora a pensar? Eu, falei assim, eu não sei, a minha, o meu cérebro fala que é ele. A Vera não é ele. Ninguém pode estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. A não ser que ele deixou esse corpo e tornou a alma penada, porque o nosso corpo é muito densa, é uma matéria densa. Não dá para a pessoa estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, se for em espírito, aí sim, a pessoa pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque quem é onisciente, onipotente, onipresente, é só Deus. Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas nós, como seres humanos, jamais. Então, aí ela conversando comigo, ela falou assim, toda vez que a senhora estiver na rua, que passar um automóvel ou uma moto, ou a senhora estiver no ônibus e vir esse pensamento, é ele. A senhora fala, não, não é ele. então ela me perguntou assim. Aí a minha filha me lembrou, né, que nós eu me reuni com os meus filhos, que a minha família me ajuda muito. E o meu filho falou assim para mim que o outro dia tinha visto ele de boa mesmo, na, bem acompanhado com uma pessoa do sexo fem, feminino, né, fazendo ginástica numa praça aí, que Rio Verde tem. Muitos lugares, minha cidade é linda. Minha cidade tem um prefeito nosso fez esse, tem esse cuidado conosco, com a nossa saúde, de todo, de todo tipo, mental, física. Então, ele estava de boa, fazendo ginástica com uma, uma pessoa. Aí a psicóloga falou assim: "Tá vendo, dona Vera? Tá vendo tanto que esse é homem, ele ele seguiu a vida dele e tá tranquilo, tá feliz, Está amando e tá sendo amada. E a senhora nesses 20 anos pensando que a pessoa ama a senhora, e a nossa mente engana, nos engana. A nossa mente cria coisas inexistentes. Porque é confortável para ela fazer isso. Então, de agora em diante, a senhora não vai mais acreditar nisso. E, e o pior não é isso, não. O pior é que, às vezes, eu, eu já estava tão, ficando tão louca por causa dessa ideia que eu já estava chegando nas pessoas e perguntando, qual é seu nome? Qual é seu nome? Aí cada um falava que era um nome diferente. Um dia eu estava no supermercado... Para vocês verem o que, que a mente nossa é capaz de fazer conosco se nós não tivermos cuidado. Tomara que isso possa ajudar alguém de vocês, alguma pessoa que tá, tem esse pensamento fixo, essa ideia fixa na, na cabeça, na mente. Eu estava no supermercado fazendo compra, coisa que dificilmente eu faço, né? E aí, aí eu vi um senhor e pelas costas parecia ele. Parecia a pessoa que eu acho que existe, que eu nem tenho mais certeza se essa pessoa existe mesmo. Foi só criação da minha cabeça. Aí, quando eu fui, eu falei assim: eu vou perguntar para ver se é ele, vou ver se é ele. Agora eu vou conversar. Quando eu caminhei para o lado do, do homem, assim, do supermercado, a esposa dele chegou perto e falou: Meu amor, meu bem, não sei o que, foi conversar com ele. Então, agora, agora você já imaginou que confusão que a nossa mente nos, nos, nos coloca? Que ridículo. Eu ia conversar com uma pessoa que não era a pessoa que eu pensava que era e ainda ia caçar um encrenca para minha vida, porque a mulher poderia pensar que eu fosse qualquer coisa daquele homem. Ela poderia me dar uma surra, poderia dar uns tapa na minha cara, ela poderia, eu poderia até causar uma discórdia entre aquele casal. Então, a psicóloga disse assim para mim, Dona Vera, a senhora não vai mais perguntar se ele é ele. Porque se esse homem amasse de verdade a senhora, se ele existisse primeiro e se ele amasse a senhora, a senhora não estava sozinha esses vinte e tantos anos. A senhora estava vivendo com ele na casa dele, junto com ele. Vocês estavam namorando, vocês estariam se encontrando. Então, assim, eu quero deixar bem claro essa parte aí, que a nossa mente, ela nos engana. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é inteligentíssimo. E ele mostra para você coisas que não existem. Isso tudo por quê? eu sofri, eu faço tratamento. Eu vou falar porque às vezes você não assistiu os áudios lá do início, é disquizofrenia, é, ansiedade generalizada, mente acelerada, é, depressão profunda, toque, e essas coisas aí. Eu faço tratamento. Os sintomas, eu já estou quase curada. Eu, eu, ah, Comando de vozes, os comandos de vozes já parou, graças a Deus eu não tenho mais comando de vozes, cessou, para a honra e glória do meu Deus, eu não tenho mais comando de vozes, no entanto eu estava com esse problema seríssimo, que estava ficando grave, já estava, me querendo, já estava quase me botando em uma fria, porque essa coisa de você sair perguntando o nome das pessoas, peraí, uai. Você vê um homem que parece com a pessoa que você acha que é, que existe e pergunta. Vai chegar um momento que uma pessoa vai te responder mal, vai chegar um momento que a pessoa vai perguntar. por que você quer saber meu nome, não é verdade? Então, assim, fica atento. Fica atento quando a sua mente, quando, quando vir alguma coisa na sua mente, vê se ela é real, vê o fundamento dela, vê o fundamento daquele pensamento, da onde ele está vindo. Ele é real? Ele realmente existe? Tem fundamento? Se tem tudo bem, mas se não tem, esquece, deixa, deixa quieto, porque ele não existe, é igual esse homem, essa pessoa, o, o que, que faz um ser humano, para você ver o tanto que nós, às vezes, somos fracos, né porque isso é uma fraqueza da minha mente, é uma, uma fraqueza minha, para me deixar me convencer, deixar a minha mente me convencer que existe uma pessoa que está por aí em algum lugar que me ama. Mas que amor ferrado e lascado é esse? Se a pessoa me ama, por que, que eu não estou com ele? Por que, que ele não está comigo? Por que, que eu já passei tanta luta, tanta dificuldade na vida, tanta miséria, tanta. Passei até fome, passei luta. Eu e meus filhos passamos por luta e dificuldade. Foi, isso existe desde quando eu separei do pai dos meus filhos. Eu separei, passou uns dias, a minha mente começou a ficar falando essas coisas dentro da minha cabeça. Eu internei na clínica, a minha mente ficava pensando assim, que a qualquer momento ia chegar uma pessoa para me visitar. A qualquer momento quando o telefone tocava e a chefe da da clínica, a administradora da clínica chegava para chamar alguém, fulana, tem telefone para você falava o nome da pessoa, eu pensava, é, eu sou eu, sou eu, e isso e isso há mais de 20 anos, agora parou, porque eu não vou dar mais confiança para a minha mente, eu não vou mais escutar a minha mente, quando eu fui visitar a minha, visitar não, fui ficar com a minha irmã em Barretos, não, em Goiânia, que estava tratando de câncer, eu fui visitá-la e eu levei muitas roupas minhas, né? Num saco de plástico, assim, e pesado, muito pesado. E eu estava com uma criança. E cada esquina que eu virava, eu ficava no meu pensamento assim. Ele vai aparecer. Olha para você ver que coisa horrível. Ele vai aparecer e vai te ajudar. Vai, vai pegar essa criança e vai levar você para algum lugar e vai cuidar de você. Eu estava com uma fome, vontade de comer alguma coisa. E a minha mente falava assim, ele vai aparecer agora e vai, vai te dar alguma coisa para você alimentar. E foi assim durante muito tempo. Se eu viajava para um lugar, chegava naquela cidadezinha, a minha mente ficava mentindo para mim, falando que aquela pessoa ia aparecer. Eu estava trabalhando, eu fui trabalhar em... Criuna. Acho que é a Iporá. Cri... Olha bem, a, a distância de Rio Verde. Mas lá também a minha mente ficava falando que aquela pessoa... Quer dizer, mais de 20 anos eu sofrimento. Nesse sofrimento, nessa agonia terrível. Para vocês verem o que a nossa mente é capaz de fazer conosco. Então, olha bem para dentro de você. Toda vez que vier um pensamento, presta atenção de onde está vindo esse pensamento. Sabe? Seja, seja para você fazer alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Vê da onde que vem, Vê se tem lógica. Vê se tem fundamento. Porque na minha vida não tinha fundamento e nem teve. Porque eu continuo sozinha. Eu continuo... Eu fui tratada pelos meus filhos, por alguns poucos amigos. E por Deus, né? Que nunca me abandonou. Por isso que depois que a psicóloga me orientou, eu vou fazer tudo do jeitinho que ela falou. Ele falou que te ama? Não. Nunca falou. Ele apareceu nesses 20 anos uma vez e nunca mais voltou. Nem endereço, nem telefone, nem lugar algum. Então, assim, não, ou quando eu ando na rua, e é outra coisa que ela falou. Dona Vera, não pergunta mais se ele é ele. Não pergunta mais. Porque a, a nossa cabeça fica em maior confusão. Esse, essa problemática de depressão e essas coisas tudo que eu falei, deixa a nossa cabeça confusa, super confusa. Você entendeu? E aí a nossa mente, que é super inteligente, é pensante o tempo todo, fica nos manipulando. Então, nós temos que observar para ver o que, que nós estamos pensando, tá bom? É só isso que eu quero deixar nessa manhã para você. Pra esse, é, as coisas que eu falei naquele outro áudio, que eu vou excluir porque não está dando para escutar. E nesse eu nem vou pôr fundo musical para que você entenda para que eu possa estar ajudando você de algum lugar no, no Brasil ou, ou longe do Brasil, ou fora do Brasil, que você entenda que a nossa mente ela nos engana, ela cria coisa que não existe, ela fala de coisas que não existem. Porque para ela acreditar que acabou um relacionamento, para ela acreditar que não tem mais volta, elas dói, elas sofrem. Então, ela prefere ficar nos iludindo, nos enganando. Ah, fulano, a pessoa te ama, te ama, ama nada. Porque se amasse, eu estaria com a pessoa. Se amasse, eu não teria passado né, tanta necessidade psicológica, eu não teria passado tanta sede de ser amada. Eu não teria ficado quase louca, quase pinel. Mas não foi só por causa dessa pessoa que eu fiquei assim, com tanto problema. Foi tanta coisa na vida que se você escutar os meus áudios, você vai ver a tragédia que aconteceu com o meu maninho, que eu mais amava, e continua amando, espero que um dia, eu vou viver essa vida direitinho, do jeitinho que Deus manda, porque assim sendo, e não, jamais tirar a vida, porque se você tirar a vida, você não vai para o lugar que onde você pensa que vai, e não tira só a vida não, porque não vai parar de doer, vai ficar pior, porque lá do outro lado, se você assistir, eu falei no outro vídeo, vou falar nesse, se você assistiu aquele filme Ghost, se você não assistiu aquele filme Ghost, assiste, que ele é uma noção, é para você ter uma noção do mundo espiritual que nos espera depois dessa vida. Então, isso é muito importante. A nossa mente tem que estar tá atenta, cuidar bem do nosso corpo nessa vida, fazer as coisas boas para nós e para os outros, porque quando nós deixar esse corpo, no mundo, o mundo espiritual existe, viu? O mundo espiritual não é a ilusão da nossa mente, é real. Eu falo isso porque tem vídeos aí que eu já gravei que eu já saí do meu corpo e já vi o meu corpo, vi como é que ele é. O meu corpo é uma cópia de mim, espírito, que estou falando através da minha boca, que penso, não é meu corpo que pensa, sou eu, mas eu sou um espírito que estou num corpo, num cérebro complexo. Se eu não estiver no corpo, eu tenho mais leveza, mais facilidade para ver as coisas, eu vejo as coisas com uma visão diferente, mas no corpo, aí o, o, o físico, o mental, o físico nosso meio que dificulta um pouco a nossa visão espiritual. Então, é, para você, amiguinho, para você, amiguinha, que tá passando por essa luta de depressão, que vem pensamento de tudo quanto é tipo na sua mente, fala tudinho pro seu psicólogo, fala tudinho, não deixa passar nada em branco, fala tudinho pro seu psiquiatra. Ele tem que saber de tudo que tá acontecendo com você, para ele saber o que, que ele vai fazer. E conversa muito com Deus, tá? conversa muito, fala muito com Deus, faz a, a, as terapias do, do tapete, faz a, as terapias, vai para o CAPES, procura ajuda, procura busca, porque sozinho você não vai conseguir, não vai, eu fiquei muitos anos sofrendo em casa, até que um dia, Deus é lindo, alguém me internou, eu não tinha nem dinheiro para pagar a clínica, um, uma alma amiga, um anjo, pagou a clínica para me internar, e depois minha filha me levou para o CAPES. Daí, então, eu continuo tratando. Eu não parei de tratar. O comando de vozes desapareceu, mas eu continuo tomando meus medicamentos, continuo fazendo a terapia com, com artesanatos, com é, plantoterapia, com estudo bíblico, ou estudo um livro que tem passagens históricas é, que vai elevar a minha alma, que vai me fazer ficar mais tranquila, calma, menos a mente menos acelerada. Então, assim, síndrome do pânico não está dando mais. Deu uma vez, depois de muitos anos, que eu fui passear na fazenda, na casa de uma amiga, na madrugada eu sofri, mas quem está escutando, está me seguindo, vai ver que eu falei que deu sim, e eu estava longe de casa, longe de todo mundo. E quando dá a síndrome do pânico, a sensação é de morte e você pensa que vai morrer, vai morrer, e não tem outro jeito, mas eu falei para Deus tomar conta da minha vida, se tivesse que ir, o que eu fosse então, mas eu não fui não, tô viva, tô viva, em tudo que Deus permite tem um propósito, eu acho que o propósito de Deus deixar eu sofrer, tudo que eu sofri é para agora chegar aqui e falar para você, que tem esperança, para você e para mim, que tem cura, tá? eu pensava que eu nunca, eu nunca ia ficar livre das, do comando de vozes, e fiquei, Graças a Deus. Eu não obedeço mais nada que não seja... Que eu não tenha certeza que venha de mim mesma. Ou de Deus. Da parte de Deus, né? Então, fica com Deus. Tenha um final de semana excelente. Tenha um sábado maravilhoso. Tenha um domingo maravilhoso. Natal, Natal das crianças. Natal de noite de luz. Natal, Natal das crianças, Natal do menino Jesus. Que Jesus já começa a nascer na sua mente, no seu coração, na sua alma. Apesar que nós temos a certeza que Jesus não nasceu no dia 25 né, de dezembro, mas por causa da, da, do, do evento pagão que tinha, e como não ficou, não, não deixaram nos livros para nós, né? os pergaminhos de escrito para nós, a data do nascimento de Jesus. Então, eles deixaram que, colocaram essa data, uniram a, a data do paganismo que eles faziam, eles tinham um evento, então, deixaram, uniram, colocaram a data de 25 de dezembro. Mas até onde eu sei, na época que Jesus nasceu, quando você estudar a Bíblia, você vai percebendo mais ou menos a data do nascimento dele, né? Porque me parece que fala do tempo, do clima. Então, dá para perceber mais ou menos assim que não foi 25 de dezembro. Está mais aproximado de abril, maio, por aí assim. Mas vamos... O importante não é a, a data do nascimento. O importante é que ele nasça no nosso coração... Todos os dias. E quando Jesus nasce nos nossos corações todos os dias, existe amor, existe perdão, existe vontade de viver e vencer. E você vai vencer, tá bom? Não desista. Não desista jamais. É, essa, essa coisa errada toda aí que, que acompanha a depressão, cada dia quer, quer trazer uma coisa negativa para nós. Mas aí vem Deus e cada dia quer que nós vivemos novidade de vida, Coisas boas. Coisas boas vão acontecer para você, coisas boas vão acontecer para mim. Ah, quero te falar uma coisa. Um dia eu falei assim, se você tiver um arroz com feijão, uma saladinha, não tiver um chester, não poder comprar um frango, já tá bom. Aí sabe o que, que aconteceu? Uma amiga minha é, ganhou do filho dela tanto mantimento e veio dois chester. E ela lembrou de mim, lembrou de mim da minha família e trouxe o Chester para mim. <risos> e como eu acredito que todo dia é dia de comemorar, todo dia é dia de comemorar essa, a vida que é linda, que é bela, belíssima, aí eu convidei a minha família e nós assamos o Chester e nós comemos o Chester, que estava muito gostoso, muito gostoso mesmo. E o mais gostoso é saber que tem alguém lá que lembra de você, que teve amiga que lembrou de mim. Então, se você tiver condição de comprar um chester, vai comprar. Se não tiver, compra o frango e faz assado, faz temperadinho, gostoso, faz frito, não sei. Se não tiver o frango, faz um arrozinho com feijão, uma saladinha, já tá ótimo, né? Vai ter alimento na mesa para os seus filhos. Mas eu espero que Deus abençoa que você tenha, sim, um chester. Porque você merece ter uma alimentação saudável. Você merece ter um chester na sua mesa para suas crianças, para você, para o seu esposo. E para as pessoas que morarem com você. Porque no Brasil nós temos pessoas que, que moram dentro de uma casa, moram mais de uma família. né? Então, que essas pessoas que Deus possa enviar na sua casa... Bastante mantimento e que vai um sucesso bem grandão assim para você fazer, para você e para toda a sua família, tá bom? É o que eu te desejo, tá bom? Seja você no Brasil, ou esteja você em Portugal, esteja você em qualquer outro lugar do planeta, porque nós somos uma grande família terrena, é o que nós somos. Amo vocês em Cristo Jesus. Muito obrigada por me escutar. Muito obrigada por escutar do começo ao final. Tá bom? Eu espero que eu esteja te ajudando. E qualquer coisa, pode me fazer perguntas, é, você pode estar me fazendo perguntas, que eu te responderei com o maior amor do mundo, com a maior sinceridade e verdade. Tá bom? Fica com Deus. Abraço bem forte. E olha, nunca desista dos seus sonhos. Não para de sonhar, porque se você parar de sonhar, você está morrendo. Quando nós paramos de sonhar, nós estamos morrendo, estamos desistindo da vida. E não, não vale a pena desistir da vida, vale a pena insistir cada dia, cada vez mais. Quando tem, a vida é cheia de desafios, bem-vindo à vida. Porque se não tivesse desafios, não era, seria uma vida tão sem graça, né? Mas ela é cheia de desafios e nós vamos vencendo a cada dia mais. E se você está sozinho, tem o um sonho de ter alguém na vida... Que Deus coloca uma pessoa bem especial no seu caminho, na sua vida. Alguém que vai cuidar de você com tanto amor, mas com tanto amor que vai fazer que quando a pessoa estiver perto de você, o sofrimento vai desaparecer. Vai te entender na depressão e companhia, vai te entender e vai falar para você que o que eu estou falando, que você é especial, que você é único e que não existe ninguém no mundo inteiro igual a você você é único, o seu cheiro é único, o seu cheiro que você nasceu, que você traz com você, porque cada um de nós tem uma essência, cada um de nós tem um próprio cheiro, o seu cheiro é único, a sua essência é única, você é único, você é lindo, linda e especial, tá bom? Não deixe que ninguém fale o contrário, hein? Tá certo? beijo nesse coraçãozinho lindo, talvez um pouco sofrido, né? mas lindo, cheio de esperança, continua cheio de esperança, continua amando a vida, porque vale a pena viver, tá bom? Tchau, abraços. viver conosco também parece ter impossível, mas é possível. Casa, não morra lugar nenhum, não gostou mesmo de sair. E se eu te falar um andam de conforto, eu falei, tudo bem, tem que forçar, só que o psicólogo fala assim que não é bom forçar, o psiquiatra fala pra mim, tem coisas que não é bom se forçar, tipo, você não sabe o tipo de pessoa que vai estar no ambiente, como é que é o ambiente, você vai forçar, você chega lá, você vai ficar chateado, né, não é muito melhor se for na sua casa, se seu for os fazer, as acho que precisa fazer tem que pôr o para mexer de alguma forma então assim a minha neta tava lá no quarto, eu tô aqui na sala tirei o chinelo do pé pra cima do carpete e lá, ó fiquei brincando bastante com as, as cações muito bonitas é, então assim eu sou muito seletiva São boas, as letras são boas, mas eu ainda fico com que as, ah, as notícias, principalmente internacional. Eu gosto mais de músicas internacionais, românticas e discotecas. Eu gosto muito mais sobre principalmente quando. Tão inteligente que ele sabe o que é que tá falando na música. aqui a, na, ao redor da minha casa desde ontem está passando música né? o dia todo parou a noite hoje o dia todo parou agora mas tem é um vizinho mais para trás né? tá tão tá bonitinho então assim cada um o que gosta né não tem nada com isso passa por isso e que sabe quem conhece o que é isso. E eu, às, vezes, eu, eu, às vezes nós queremos coisa, depois nós já não queremos aquela mesma coisa, nós já não estamos querendo aquela mesma coisa. Então assim, é uma, é uma convivência assim que de... é uma coisa que não é muito fácil, não é muito fácil. Pelo menos conviver comigo não é fácil, não é muito fácil. Assim. E eu, até onde eu me lembro, eu não era assim, mas eu não essa pessoa assim. Mas é assim mesmo, né? Então eu estava escutando hoje muito saúde comercial, né? Aceitação. Porque você está fazendo tratamento, você não está é, acomodado com o seu problema que você viu, de mental aí. Você não está acomodado, você está fazendo tratamento. Então que você tem que fazer, viver da melhor maneira possível e ter aceitação eu trouxe essa palavrinha para mim hoje então a palavrinha dessa noite é que nós somos fortíssimos e temos a aceitação das circunstâncias da vida que nos tornou pessoas do jeito que nós somos por mais que as pessoas não, não nos entendam sempre, mas sempre tem pessoas que nos amam sempre tem pessoas que nos amam né? nossa família nos ama às vezes entende, às vezes não entende às vezes uma coisinha assim vira tempestade no copo d'água e vamos que vamos, né? Vamos vivendo que a vida é um então nós temos que viver bastante da melhor maneira possível. Então, mestre. Nessa... Resolve, a lágrima só resolve quando nós choramos no pé de Deus, nos pés de Deus. Porque chorar por chorar não vai resolver, não vai parar de doer. Às vezes vazia. Para falar a verdade, eu, eu, assim, eu acredito que chorar um pouco é bom. Mas é chorar muito, muito, às vezes as pessoas vão parar do próprio corpo porque tá chorando e não consegue parar de chorar. Né? Então assim, chora um pouco, chora debaixo do de chuveiro, chora de lado com sua amiga, com seu amigo, porque você pode falar assim, ah, homem assim, até Jesus ele chorou, e Ele é, ele é, ele é Deus, e Ele chorou, já para mostrar que não tem esse negócio, não, nós somos pessoas, somos seres humanos, temos emoções, e o homem chora sim, o homem chora, e homem é filho de mulher, é gerado pelo medo de uma mãe, então não tem que ter o homem chorar, chora sim, o homem chora, A senhora até falou agora que não quer saber de homem, não. Que a senhora quer mexer com os bichos tá na, na, na fazenda. Que a senhora... Ah, é verdade, né? Mas até é verdade, eu falei isso mesmo, né? Mas se for, vai ter como você é um homem que vai trabalhar lá na fazenda, juntinho de mim, acordar de mim cedo. Eu acho que é uma pessoa super mega complicada, mas eu acho assim que tem pessoas piores, né? tem pessoas mais complicadas aí, e o importante sabe o que eu acho importante hoje? eu estava com essa caminhoneta de 12 anos à noite, aí nossa, ela fez o brigadeiro, nós estávamos comendo ela põe no um prato, trouxe uma mulher cada um de nós nós estávamos comendo aí, eu acho legal esse relacionamento que eu tenho com a, com a minha família, é muito gostoso é, aí ela falou assim pra mim, ela encheu os óleos água tá gente, falou assim pra mim, "Pó, nossa, amor, eu sou muito ingrata Por que, meu amor? Vó, a minha mãe faz tanta coisa pra mim O que ela faz? Eu sei que nós não temos muito dinheiro Vó, Eu tudo muito luto muito trabalho E eu sou ingrata, amor Eu não consigo falar obrigado Ah, eu não aguentei Eu deveria chorar com ela Não sei se eu deveria chorar com ela Mas aí eu falei assim pra ela Eu falei assim Puxa vida, parabéns O ser humano reconhecer é que ele é falho. A coisa mais difícil é nós reconhecer que nós temos um erro, nós estamos falhando em alguma coisa. E você, com 12 anos de idade, reconhece que tem uma falha muito grave com a sua mãe, quer se retratar com a sua mãe porque você acha que você é ingrata, mas que ela faz com você, você não sabe agradecer, não consegue. Ela... eu falei assim, Não, mas então vamos substituir, vamos substituir a não gra... a pessoa gra... ingrata por pessoa grata vó, mas eu não consigo, vó, é mania é uma coisa que, que eu é um hábito vó, é um hábito muito, eu tenho a gente consegue, toda vez que você pensa assim, minha mãe, e gratidão o que, que é minha filha? gratidão mãe vó, mas eu não consigo, eu falei, consegue então assim, é muito lindo né ser uma criança de 12 anos falar que tem um defeito sério quer mudar e não tá conseguindo e reconhecer que tá errado, né que, tá, que tem esse problema, então assim ela vai, eu tenho certeza que ela vai lembrar do que eu falei para ela, né? Substituição. Substituir um hábito por outro hábito. Então, assim, quando vez que ela for reclamar, ah, porque a mãe dela é verdade, ela fica é lutando, batalhando, é para dar as coisas para o jeito que for. Nós então, somos ricos, somos pessoas de classe de média-baixa, né? Então, assim, tem que ser tudo suado, tudo trabalhado mesmo. Às vezes, as meninas vão lá e entregam o panfleto já comprar alguma coisinha e assim nós vamos viver na nossa vida muito abençoada muito linda abençoada por Deus então eu tenho certeza que ela vai lembrar quando ela nem pensar assim eu minha mãe não gratidão Deus, gratidão gratidão mãe <risos> eu tenho certeza que ela vai falar isso, então como você pode ver hoje, hoje à noite eu estou falando de vários assuntos né, de gratidão nós somos fortes fortes Carregar essas coisas, de assim, sofre, mistre, é fácil, não é fácil. Só nós que sentimos isso, que por isso, sabe, que sabemos que é difícil. Tem vontade, muita montaria jogada com Mas não, não desista. Não desista. Não pode, nós não podemos desistir, não, mãe. Isso não tem graça. Não acabou a graça de viver, e, pelo amor de Deus, né? Nós temos que viver, nós temos que viver, né? Então, assim, a vida é muito se você for olhar Nossa, você já percebeu tanto que esse planeta é lindo É tanta água azul, verde É tanto verde tanto, Tantas cores magníficas E as pessoas então Pessoas de todas as cores, be belíssimas Pessoas belíssimas Raças, língua cores Credos, tanto fé E tanta coisa assim É muito lindo, né É o planeta que tem Então nós somos, assim, nós somos uma família, né então, Você já, percebeu, já parou de pensar Tanto que a nossa família é grande o planeta inteiro é a nossa família porque aonde você chegar você vai fazer amigos seja no Brasil, seja no exterior Quando você chegar você vai ter amigos então assim, é família o planeta inteiro né então é isso tá eu vou, eu vou assistir um filme de televisão um é, discutir durante o dia é a terapia né, Me minha toda. Vou... sabe, eu tô muito feliz eu tô, a minha mente não tá acelerada Cheia a terapia é pra desacelerar a mente, né? Eu não tô sentindo ansiedade, eu não tô com a mente acelerada, eu tô bem zen, gente, eu só tô bem, bem tranquila, bem calma, bem feliz. Eu tô muito grata ao meu Deus que tá cuidando de mim, que tá cuidando de você. Aí onde você estiver, eu quero falar uma coisa, de eu não sei qual hora é a idade, você que já me ouvindo assim, mas vocês que já estão me ouvindo. Olha para a juventude, olha para essas vidas maravilhosas que e a força. A minha letra tem é Nós temos a mão aberta, para conversar. É tão gostoso, o vovô, papai, mãe, mamãe, o tio, tio. Vamos proteger os nossos jovens. Vamos ser mais abertos, os nossos jovens. Porque aqui em Vez já tem cápsis para criança criança. Para adolescente, porque as crianças já estão tendo uma os adolescentes também. Muitas vezes o adolescente vem para nós para conversar alguma coisa e nós ficamos no salto com a superioridade, né? Porque muitas vezes nós ficamos pensando que a idade que nós temos de vida nós temos o direito de achar que somos superiores ao jovem, ao adolescente, à criança. Nós não temos, não. Eu falei isso, não sei se foi no podcast, no Saira. Eu fiz podcast, se foi lá no YouTube, eu falei. Eu tinha uma irmã, que é uma ela, ela respeitava tanto as crianças, ela tinha uma consideração tão grande pelas crianças, acho que ela falava com as crianças com uma arte de superioridade. Tipo assim, ela é a bon as crianças é a criança, né? Jamais. Sabe como é que ela fazia quando ela ia conversar com a criança? Ela ficava cor de joelho Ou era agachava para cada altura da criança Então assim, nós não somos melhores Nós podemos ter mais experiência de vida Ter um pouco de sabedoria Mas eu tenho a minha, a Meus netos Eu escuto muito meus netos Às vezes tem alguma discordância De alguma coisa Mas é, é relevante Então assim, é uma coisa assim dá pra aguentar, é suportável, é né? família né, bem-vindo ao planeta Terra família, porque família, já estamos a família, já, por causa disso mesmo né, então assim, eles, eles vivem me ensinando, os meus netos, quando eles falam com respeito, eu acabo porque eles vivem me ensinando, eles, eles, os jovens de hoje eles conversam muito, muito com essa internet aí, eles conversam muito uns com os outros, eles sabem de muitas coisas, nosso tempo tinha, nosso tempo não ensinava, Deus foi criado muito rígido, muito... Era muito assim, né? Não tinha nada liberal, era muito assim, muito rígido mesmo. Então assim, os jovens de hoje eles têm tanta coisa para nos ensinar. Eu sempre digo, com respeito, né? Sem respeito não dá para escutar. Mas os jovens de hoje têm tanta coisa ali para nos ensinar. Tão bom aquele papo, né? Você, quando você vai assistir um filme, você vê aquele filme lá, eu gosto muito de assistir filme, mas filme de Família Romântico, mas a maioria é de filme de Família. Então, assim, você vê aquela família, né aquele filme de Família, pai, mãe, menina. Então, assim, às as vezes o a, 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 a filho começa mais com a mãe e a filha mais com o pai. Né? Então, assim, e às as vezes é, é, é uma coisa assim, incrível. Então, assim, é muito bonito. Então, às vezes, porque conhece a minha mãe, conhece meu pai, e é muito bonita, unida. A Bíblia tem problema, quem não tem problema? Quem é perfeito? Quem é santo? Nessa é terra, todo mundo tem defeito. Mas mesmo com os nossos defeitos, nós somos lindos, maravilhosos. Lindos, maravilhosos, lindos, maravilhosos, lindos, maravilhosos. Vou falar muitas vezes, porque às vezes tem pessoas que, é, que a nossa criança interior, tem outros, do, dos, não, nós somos Deus maravilhosos, temos a essência divina perto é de nós. Quem nos fez é perfeito, não ele só são... viu. Por sempre, porque Deus é tudo na nossa vida, sem assim, nós não somos nada. Não há dica de nada mesmo, senão a gente tiver Deus na nossa vida. E seja feliz aí, é porque você escolheu pra ser seu pai. Seja feliz ninguém, você escolheu pra poder sua vida. E força bar, não faça a barra, não, nem pra você mesmo, nem pros outros, é a vida mais devido. Eu gosto de falar isso, mesmo. eu gosto de falar isso, porque eu falo isso pra mim mesmo. Ler, é isso que eu falo Então, importante para alguém, tá bom? Alguém te ama muito, você é muito importante para alguém. Bom dia para vocês, meus amigos e minhas amigas, galerinhas. Estou aqui na fazenda da Barra, debaixo do pé de manga, nós vamos preparar nossa refeição, Tá ventando muito, Tô olhando para uma serra muito linda, muito linda mesmo passando só para dar um bom dia para vocês, um dia maravilhoso igual o meu ou melhor, porque eu estou com um dia muito lindo, Estou cercado de verde. Lá na frente tem uma serra muito linda. Que vontade de subir essa serra, mas ela tá um pouquinho longe e minhas perninhas acho que eu já eu não aguento, tá bom? Fica todo mundo com Deus aí, beleza? Falou. Paz, paz, mas muito amor. Tchau.